Du lytter til en Heartland-podcast. Denne episode handler om kaffe og præsenteres af Bodum. Mit navn er Marie Holm. Jeg er madjournalist, og jeg er kaffeelsker. For mig er kaffe noget, jeg tager mig tid til. Og uanset hvor sent jeg er på den, så giver jeg mig selv ro til en virkelig god kop kaffe hver eneste morgen. Enten hjemme i mit køkken eller på min stamkaffebar. Jeg kommer for sent til møder på grund af den kaffe. Jeg planlægger min dag efter den kaffe. Jeg cykler omvej efter den kaffe. Og jeg tager faktisk heller ikke telefonen, hvis den ringer midt i min kaffe. Der er noget rituelt med kaffen om morgenen. Den er min overgang til virkeligheden. Og når jeg har drukket den, så er jeg til gengæld klar til hvad som helst. Hvis du har det lidt ligesom mig, så repræsenterer kaffen andet og mere end en varm, sort opkik og en kop. Og så har du tunet ind på den helt rigtige podcast. For jeg har tænkt mig at finde ud af, hvad kaffen repræsenterer for os, der drikker den. Undersøgelser viser, at vi danskere synes, at kaffe ikke bare er kaffe. 67 procent af os drikker kaffe dagligt. Og hvad handler det så om, det der med at drikke kaffen? Handler det også om historie, om fællesskaber? om rutiner og ritualer, og om at tage sig tid. Kaffefolk taler om, at slow coffee har gjort et indtog i Danmark, og slow coffee betegner en måde at brygge kaffe på, som kræver nærvær og fordybelse og øvelse. Det er med andre ord ikke de hurtige kopper, der slynges ned fra termokanden, det handler om. Og det handler faktisk heller ikke ret meget om, hvad det er for noget udstyr, du bruger. Faktisk behøver du ikke ej et kæmpestort, dyrt espressomonster for at være med på tidens kaffemode. Trakter filter, eller sagt på moderne dansk, pour over, eller drip coffee, eller en klasse stempelkande. Det er mindst lige så godt, når vi taler slow coffee. Her der handler det om oplevelsen, om at brygge på de gode bønder, om at give sig tid, om at være omhyggelig, og om at nyde den gode kop kaffe enten sammen med andre eller alene. Om lidt, så skal du møde madkulturforsker Jonathan Ler, der giver sit bud på kaffens kulturhistorie fra vi danskere drak den første kop og frem til i dag. Jonathan han skal hjælpe mig med at forstå, hvad vores kaffevaner siger om os som mennesker, og forhåbentlig kaste lys over, hvad kaffen egentlig betyder for os, der drikker den. Som danskerne godt kan lide den traditionelt, at den skal være øh, varm, og den skal være tynd. <laughs> du skal også med mig et smut forbi en vaskeægte kaffenørd, nemlig barista Jonas Gelt fra Prolog Coffee, som jeg kigger over skulderen, mens han trænede til det nyligt overståede barista-VM i Boston i USA. For hvad kan en forsvarende Danmarksmester i kaffebrygning fortælle os om kaffebrygning på højeste niveau? Og hvad kan han lære os om brygningens betydning, både ude og hjemme i de private køkkener? Det er det mildestalte sindssygt angstprogerende at deltage i sådan nogle ting der, fordi man bliver jo virkelig udstillet. Endelig så skal du med mig på kaffebar, sammen med musiker, sanger og sangskriver Kjartan Andrim fra Folkeklubben, som tager sig tid til sine helt faste kafferitualer. Dem får vi et lille kig ind i, både de hjemlige af slagsen, og dem, der finder sted i menneskebadet og fællesskabet på kaffebaren. Altså intet kan gøre mig gladere i hele verden, en synet af en morgenavis af morgenkaffe. Og inden det kan gøre med deprimerende, hvis en af de to ting udebliver, altså så, så kan jeg faktisk blive fuldkommen rasende. 
Velkommen til 45 minutter i kaffens mokke, sorte, smukke og betydningsfulde univers. Om lidt begynder det, så tag dig tid og sæt dig roligt til rette med en kop god kaffe. Jeg er lige nu øh, i øh, en gyngestol. Jeg sidder og drikker kaffe af en mågestelskop, og jeg er på besøg hjemme hos dig, Jonathan Lea. Du er madkulturforsker, og du er docent ved professionshøjskolen Absalon i Roskilde. Nemlig, ja. ja. Og i dag skal vi tale om kaffe. Det skal vi. <laughs> Over kaffe. Over kaffe. Men vil du ikke lige starte med at fortælle mig, hvordan du selv er vokset op med kaffe? Hvordan du selv lærte at drikke kaffe? Jeg kan faktisk nok ikke helt huske den første kop, men jeg tror, det var noget med at en masse mælk og så en lille bitte drøb kaffe, man skulle prøve det der, som de voksne fik. Ikke? Uh, men jeg kan tydeligt huske den uh, kaffekan, mine forældre havde. Det var jo faktisk altså det, man nu om dagen kalder drip-kaffe. Ja. Det altid stod, um, og så holdt de den varm på komfur, så den stod altså sådan på komfur, og nogle gange blev den rigtig, rigtig varm, og så stod den nærmest og kogte det kaffe her. Ikke? Uh, og så lavede de jo så simpelthen ved at koge... Uh, ved at koge vand i en kedel også, der piftede. Og hvad så i dag, hvor du, hvor du er en voksen mand? Øh, hvordan drikker du kaffe i dag? Jamen, jeg gør sådan set, som jeg altid har gjort, til at flytte hjemmefra, at jeg får en, øh, en rigtig stærk kan stempelkaffe hver, øh, hver morgen. Nogle og jeg kan gange, byde, den er stærk. Den, <laughs> ja, den er, og jeg, gør, altså, jeg har altid haft sådan en bolumkant, det har jeg faktisk altid haft, siden jeg flyttede hjemmefra. Jeg har aldrig haft andre måde at lave kaffe på, mm-hmm. det egentlig. Øh, og så køber jeg faktisk altid det, det fine øh, grønede kaffe, altså det, man faktisk ikke må bruge til bordum, ikke? fordi det skal være det der lidt grovere, sådan, så det, det, det får en lidt mildere smag. Men jeg kan godt lide det der sådan meget rough, og nogen, det er jo sikkert helt ude af trit med moderne smagsideal, hvor det skal være rundt og blødt og raffineret og sådan noget. Men altså, hvis jeg skal op om morgenen, så skal der være noget, noget knald på. Jeg har jo også inviteret mig selv på kaffe hjemme hos dig for at tale noget om, hvad kaffen den repræsenterer for os danskere, og hvordan, øh, hvad det er for en kaffekultur, vi har her i Danmark. Så jeg håber, at du kan fortælle os lidt om, hvordan, øh, hvordan det har ændret sig over tid, fra kaffen den først kom til Danmark der i, i hvad, 1700-tallet? Ja. Altså, det er jo... Øh, kaffen har jo en interessant historie, ikke, hvor den faktisk startede med øh, etiopiske bønder, der lige pludselig fandt ud af, at øh, man kunne lave en eller anden type drik ud af det her, øh, af de her bønder. Øh, og så blev den første kaffebar faktisk åbnet i 1400-tallet i Mekka af alle steder, ikke? Mm-hmm. og kom så stille og roligt øh, over renaissancen via Italien, øh, så til Europa øh, den vej fra, ikke? Og, øh, og kom så også til Danmark. Ikke? Og var jo der, skal vi sige, oplysningstiden, altså i 1700-tallet, sådan elitens drik, ikke? Øh, og også øh, ikke bare sådan det rige borgerskab øh, og adel, men også sådan den intellektuelle elites øh, så det var også noget, man mødtes om rundt til kaffehus forskellige steder i Europa, og ligesom fik øh, begyndt at tale sammen øh, på måder, som man måske ikke helt gjorde før. Ikke? Altså, hvor det måske, hvis man gik ud, så havde det været handlet om at drikke rigtig meget, ikke? men nu her, nu kommer man sådan, sådan intellektuelt og filosofere og fordybe sig og tænke over demokrati, borgerrettigheder øh, og så videre. Jamen, der er jo simpelthen dem, der, der, der mener, at oplys- oplysningstiden og øh, hvad hedder det, vores politik, vores demokrati, vores øh, store kompositioner, Øh, kunsten, kulturlivet, alt det der, det er simpelthen kommet til på grund af kaffen, fordi alle de store tænker, de var simpelthen stank på kardi. Yeah. <laughs> ikke de havde drukket vin og øl og sådan yeah, noget, så, yeah, så, så yeah, det er simpelthen så takket kaffen øh, for, at det er Man kan også sige, at der er et eller andet civilisatorisk, ikke? Altså, da den kommer til Danmark, øh, 
Der sker det jo også sådan, altså først så var det også forbeholdt de rige, og bønderne måtte faktisk ikke drikke kaffe i starten, men øh, efter at stavnsbåndet så blev ophævet, så fik de jo så, øh, kunne man ikke længere bestemme over det, og så var det også ligesom sådan en form for luksus, det kunne tillade sig ikke at få rigtig mange kager til. Og det har jo også set noget, øh, som arbejderklassen øh, har ligesom set som en alternativ netop også til drukkultur rundt omkring, ikke? altså at man mødes, man har for eksempel også sat kaffevogne op uden foran fabrikker og så videre, ikke? Sådan, så man ligesom kunne mødes omkring det her og få sin kaffe, men uden at, man, at, at farmand gik ud hver fredag og så drak hele lønnen op. Altså sådan en forløber til, til de der kaffevogne, vi kender rundt omkring på gader og stræder, man kunne få sådan en kaffe. Der har nok ikke været så meget aficionado over det, ikke? Det har det bare været det, der med, at det skulle være sådan en, som danskerne godt kan lide den traditionelt, at den skal være øh, varm og den skal være tynd. <laughs> det er sådan set blandt noget, der sådan har karakteriseret den øh, kaffe. Og det hænger måske også lidt sammen med klimaet, ikke? Altså, at man skal have noget og så varme sig på. Ikke? Hvorimod nede sydpå, hvor man kan sige, at hvis det allerede er varmt, så har du ikke nødvendigvis lyst til en, tø- en, en kop tynd varm kaffe. Ikke? Der skal det være den her lille espresso-short, hvor du får en stor smagsintensitet, øh, men uden at du sådan bliver fyldt op med en hel masse øh, varme i kroppen ikke? på en eller anden måde. Altså, der, der er der også de der, skal vi sige, at, at, at klimabælt og kulturerne hænger en lille smule sammen der, tror jeg er ret vigtigt. Men der har været sådan meget af det her øh, fællesskabsting over kaffen, og som sådan noget, øh, hvor alle kunne være med, man kunne samles omkring det, og hvor det netop ikke så øh, gik op i druk, eller, eller hat og briller, eller blev sådan et eller andet usiviliseret, eller, eller amoral. <laughs> Men jeg er også mægtig interesseret i, øh, i den kaffe, vi, vi drikker derhjemme, hvordan det har ændret sig øh, ja, i de private husholdninger, hvis man sådan taler også op igennem vores tid jo. Ja, altså der er jo sket ret meget med, at det ligesom er blevet allemandseje i løbet af sådan øh, 18 og 1900-tallet, ikke? Og øh, så virkelig også blevet sådan noget, man, man, man sådan tænkt hele tiden har mere eller mindre på katten. Og kaffemaskinen har jo virkelig en af de største succeser, tror jeg, i øh, sådan, skal vi sige, maskinfremkomsten inden for køkkenet, ikke? Det må altså, man det, sige. Man, jeg tror næsten, det, da det kom frem i 60'erne, altså det var noget, der fandtes alle steder, ikke? Og... Øh, og det var også en del af den der effektivisering af samfundskulturen dengang. Ikke? Både mor og far gik på arbejde, og øh, så kunne man lige trykke på en knap, og så startede kaffemaskinen, så kunne man smære madbakke til børnene, eller gå i bad, og alt det her alskud af døren på en eller anden måde. Så den symboliserer også den her modernitet, hvor man gerne vil have øh, sin kaffe, men samtidig ikke øh, har haft tid til at stå og, øh, og, og gå alt for lang tid og, og nørkle med det. Ikke? Og der kan man sige, at nogle af de øh, lidt mere sådan aficionado-trends, der er nu, om det går lidt imod det der, ikke? hvor man mm. ikke bare øh, tænker, at det skal være en eller anden standardvare, ikke? der netop skal være tynd og varm, der skal være alle mulige andre ting i kaffen også. Ikke? Altså man går meget mere op i nogle bestemte ting. Og kaffemaskinen i kaffen er jo nok tværtimod den der, at man skal have et eller andet, øh, agtigt, lidt koffein og lidt varme, og den hører ligesom til, men det er ikke sådan noget, altså, hvor den kommer fra, eller hvad det er for en type bønne, er der jo rigtig mange, der ikke har vidst eller gået op i. Hvis man drikker sin kaffe, som øh, det er en maskinkaffe, sådan en gammel del, hvor, hvor, hvor man bare lige trykker på en knap, og så er der kaffe et par minutter ja. efter, når den begynder at sprute. Ja. Øh, hva- hvad siger det som en, at går man, altså er kaffen så benzin kun? Det tror jeg helt klart, den er. Ikke? Altså, og det har jo ikke været noget, fordi kaffe, altså danskerne har været meget, meget kaffedrikkende folk, men de har jo ikke gået særlig meget op i kvaliteten af kaffen, vel? Den anden ting, som danskerne jo elsker omkring kaffe, det er jo termokannen, som jo virkelig har stået i rigtig mange danske hjem. <laughs> øh, er det særligt dansk, det. sådan noget ja, med det termokannen? Tror jeg i høj grad. Der, jeg har, nu har jeg rejst en del også i Frankrig og forskellige steder. Det er meget få steder, man ser det. Med mindre folk er kampister eller, eller tager den med på en eller anden tur. Eller sådan noget. Men det der med sådan at sætte den ind på, på, på bordet. Ikke? For det er også det der med, at man skal have sin kaffe hele tiden, og den skal hele tiden være varm. Ikke? 
Men Jonathan, i forhold til, til kaffen og de, den kaffemode, man kan, tale, øh, man kan tale om i dag, hvad er det så for nogle tendenser, du ser øh, for, 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 den hjemlige, for den hjemlige kaffedrikker? Jeg tror, der er sket det, at kaffen også er blevet et meget offentligt fænomen, sådan set, langt hen ad vejen. Ikke? Altså, hvis du har sagt til nogen i 90'erne, at man kunne tage øh, 50 kroner for et, 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 et papkrus med kaffe og lidt mælk i, så ville folk have sagt, nej, du må da stoppe. Altså, det må være sindssygt. Det er der ikke nogen, der gider betale for det. Ikke? Altså, der var netop, kaffe var netop det der benzin. Ikke? Men så kom der jo den her øh, kaffekultur med øh, barasso og alle de der, altså kaffelatte-kulturen, kan man kalde det. Ikke? Mm. Hvor det netop blev meget den der on the go, og hvor man så også havde, gik rundt med det her brand på sin, øh, på sin vej, ikke? så man tog koppen med typisk også. Ikke? Den signalerer også en anden amerikansk øh, businesskultur, hvor man har travlt, og man har ikke tid til at sætte sig ned og tage den der pause, men man skal have den med, eller i hvert fald have mulighed for at kunne tage den med, fordi man jo hele tiden er on the move på en yeah. anden måde. Ikke? Um, og det der er jo sådan set gået ret hurtigt, altså det der har danskerne virkelig hurtigt taget til sig, så har de jo så også taget det til sig, i hvert fald nogen, at men så begynder at lave kaffe på andre måder i hjemmet, ikke? fordi ja, man gerne vil invitere den der. Ikke? Altså man har en espresso-maskine. Der er også nogen, der virkelig har de der vilde espresso-maskiner, eller forskellige varianter af det, ikke? Der det har jeg. Der er en og så <laughs> videre. Ja. <laughs> og nu er der også, man også tage sin egen kafferestermaskiner. Uh, har jeg hørt for nylig her, jeg snakkede med en, der var ved at lancere det i Asien, som sådan en ting, hvor man så kunne rejse uh, sin egen kaffe, for sådan den der helt, som man kunne købe bønderne, altså når det uh, urestet, ikke? og så skulle til i gang med, med, med det. Ikke? Så det er jo virkelig blevet sådan meget mere kompliceret, end, ikke? end man bare tager den blå fra Irma, og så uh, hælder den op i. Uh. Som vi kan høre på Jonathan Ler, findes der mange forskellige slags kaffedrikker i Danmark, og kaffedrikkerspektret, det spænder vidt. Fra hjemmenørder med espresso-maskinpakke, over travle typer med to-go-kopper, husmøder og fædre med termokan og kaffemaskine, og andre, som Jonathan Lær selv, der kørte den ind med stempelkanden. Alle har deres kaffevaner, og måske også deres kaffeselvforståelse. Så jeg spørger ham, om man kan se på kaffen som en art identitetsskaber. Jamen, absolut. Øh, og, og hvor det jo... Og den er også, altså hele kaffelatte, den udvikling, der så er kommet efter, er også en meget typisk symbol på, at man netop er gået fra det der, skal vi sige, konsensuskaffe, hvor alle på en eller anden måde var enige om, sådan skal en kop kaffe være. Ikke? Altså den skal være, pas på, at den ikke er for stærk, sørg for, at den er varm for guds skyld. Ikke? Altså, det er ligesom det konsensus, som alle har haft om, sådan skulle det være. Ikke? Og med alt andet i vores kultur, så kommer der en individualisering, ikke? og hvorfor en type menneske vil du gerne være, hvordan vil du gerne iscenesætte dig selv, og der er der jo en kæmpe forskel. Men der er vel også en anden side af det, som, som er, at Øh, at bønderne rent, rent faktisk er blevet, er blevet, er er blevet bedre, ikke? at man klart, tænker, kaffen mere, jo, jo, man tænker kaffen mere som vin, og man tillader sig at nørde Netop, med det, fordi man gerne der vil kunne den der, nyde den der super gode kop derhjemme helt også. Klart. Ja. Helt klart. Der er helt klart også et, et, et kæmpe ting, som med netop med vin, med øl, med alle mulige andre ting, er jo også blevet øh, den der specialiserede ting, og hvor du så sådan som individualist øh, skal kunne øh, ligesom gøre op på det. Men jeg tror også, at det er et skridt, der er sket, skal vi sige, efter øh, altså kaffelattebølgen til sådan den her øh, tredje bølge, vi ser nu nærmest. Ikke? Øh, hvor det, der jo skete, var jo så ligesom, at kaffelatte øh, gik fra at være det der sådan meget elitære ting til at være noget som sådan alle. Gør, ikke? Og nu har du næsten bare alle arbejdspladser, også et eller andet sted, hvor du kan trykke på en knap, og så kommer der en, en kaffelatte ud. Ikke? Og, og så er det sådan med meget med maden, sociologi mange steder, at når det så nogle ting bliver for almindeligt, for udbredte på en eller anden måde, så, ja. øh, så er det ikke status i det mere. Ikke? Så skal de der, der first moverne, de skal rykke et skridt videre. Øhm, det er det her med sådan en hjelme, opfundet ord kalder øh, tulipificering. 
Tulipificering. Det er simpelthen taget ja. fra, fra tulip. Og det er sådan lidt talt om noget andet end kaffe, men det gælder jo sådan set også for den her kaffe-lattebølge, ikke? Med at øh, for eksempel øh, pulled pork var ikke noget, man kendte før for 10 år siden. Ikke? Faktisk lidt i samme periode, som <laughs> det vi taler om her. Ikke? Men så lavede brødrene priser det, mm. og så bliver pludselig mega cool at lave den her. Men så skete der det, at øh, Tulip begyndte at lave en udgave af det, ikke? som jo altså øh, var, øh, var den her hurtige udgave, hvor det sådan set var forkogt, og man skulle bare lige varme det på grillen i 20 minutter eller i ovnen. Ja, så, så man går virkelig fra noget, der er super moderne til noget, der lige pludselig og så er, er det en bare kuldedisk. Yes, eller endda på 7-Eleven kunne man lige pludselig købe pulled pork, ikke? så kører det videre. Jeg ser lidt den samme bevægelse her med, øh, med, øh, med, med den her øh, tredje bølge kaffekultur, hvor man netop så er gået tilbage til det her øh, drøbekaffe. Og jeg tænkte netop, Jamen, første gang jeg så det, der kom jeg til at tænke tilbage på den der min, den der sådan... Øhm, gammeldags kaffe, som mine forældre netop lavede. Ikke? Så der var den der drøbekaffe, som jeg altid har syntes var sådan lidt altmodisch på en eller anden måde. Ikke? Men det bliver jo så moderne igen. Øh, og det tror jeg er et trend, der sådan er meget generelt for vores tid, at der har den der, den der fokus, øh, hvor Café Latten var den der meget sådan, øh, businessorienteret, øh, man er on the move hele tiden bevægelse. Så det her, det handler jo så om kom ned i tempo, lidt nostalgisk, vende tilbage til øh, de tidligere generationer, ikke? Øh, som man ser også i mange retrobølger, som man også ser nu om dagen. Ikke? Altså også, vi sidder med Måstille mm-hmm. her, ikke? Øh, og lidt nostalgisk i en tid, hvor alting er til forhandling og ustabilt og forandrer sig hele tiden. Ikke? Så er der en, også en eller anden tryghed at gå tilbage i de der gamle metoder. Ikke? Og så kan man jo netop også nørde øh, på nogle helt andre måder. Ikke? Øh, fordi at, at det, som den her kaffekultur går så også op i, er også et helt andet smagsideal. Ikke? Men så er der også en begreb i dag som slow coffee. Ja. Øh, som jo i virkeligheden dækker nogle af de vi- metoder, vi taler om her. Det, at man øh, tager sig tid til mm. at tilberede sin kaffe sin måske syrlige kaffebønne, ja. øh, og også tager sig tid til at nyde den. Mm. Hvad siger det om os, der gør det? Øh, det siger øh, det er om, at tid er blevet et statussymbol. Det tror jeg så det er helt mm. centralt i rigtig meget af de kulturelle trends, vi ser i dag. Det er det her med, man kan også se det inden for for eksempel turisme, man taler også mere, mere om slow turisme. Det er ikke cool bare at have rejst til Hongkong, eller rejst jorden rundt, eller øh, en, en weekend til... Øh, til Syditalien eller et eller andet. Ikke? Øh, men tværtimod så er det det her med, at man måske rejser langsomt og, og sådan går lidt ned i tempo. Og det er jo fordi, alle har travlt i deres hverdag, ikke? eller har, øh, tager deres tid, bliver trukket ud af den ved sociale medier, og alle mulige forskellige ting, der hele tiden øh, larmer og, og, og gerne vil, vil have vores opmærksomhed. Og i det regnskab, der er tid faktisk blevet et, øh, det, som alle på en eller anden måde har underskud af. Ikke? Så det mm. viser også overskud. Øh, og man går lidt imod tidens tendenser ved netop at øh, give sig tid og, og, og tage sig tid. Tid er blevet vores kapital. Og ønsket om at gå ned i tempo manifesterer sig også i vores kaffevaner. Vi vil brygge vores kaffe langsomt, og vi vil tage os tid til at drikke den. Vi ser os gerne nostalgisk tilbage og støver mågestel og tidligere tiders brygmetoder af. Vi drømmer om at stå ræset med to-go-kopper og travletryk på kaffemaskinen, og i stedet fordybe os, nørde smage, forholde os til den kaffe, vi brygger lige nu og her. En kaffe, som kræver nærvær, fordybelse og øvelse. Et af de mennesker, der kan hjælpe os til at få roen og fordybelsen, og ikke mindst smagene ind i kaffebrygningen, er barista og dobbelt Danmarksmester Jonas Gehl, der bruger al sin vågne tid på kaffe og på sin forberedelse til kaffe VM i Boston. Som kaffeprofessionel i en benhård konkurrenceverden, hvor der hudes og klappes og hånes 
Lige så meget som ved enhver anden stor sportsbegivenhed, er det koncentrationen og nørderiet, der i sidste ende gør udslaget. Det gode udstyr og de fantastiske bønder hjælper også lidt. Lige nu der står jeg på 6. sal og kigger ud over Valby og Tage. Jeg står i et rum, som er fuldstændig pakket med kaffeudstyr. Der er altså, maskiner og kasser og æsker med bønder og alt muligt. Og så står der en mand foran mig. <laughs> det er dig, Jonas Gehl. Ja. Øhm, du er Danmarksmester, dobbelt Danmarksmester i kaffebrygning. Og du er medejer af Prolog Kaffe, Resteri og Kaffebar. Og lige nu så står vi heroppe, fordi du er ved at træne til VM i Boston. Vil du ikke, vil du ikke lige starte med at fortælle mig, øh, hvornår du begyndte at drikke kaffe, hvis du kan huske det? Jeg begyndte at drikke kaffe, da jeg var 14, øh, på en skiferie i Trysil, hvor at, øh, jeg fik sådan en næstkaffe med, med noget mælk og sukker. Øh, og det var sådan min, min stille og rolige start på det, jeg vil sige. Det, det, var ikke, det var ikke nogen... Øh, det, det var mere det der med, at jeg gerne ville lære det, tror jeg. Altså, det var jo noget sejt i ligesom at drikke kaffe, når man var 14, ikke? Og sådan. Jeg drikker faktisk ikke instant kaffe længere, øh, men det er ikke mere end to år siden, at jeg, at jeg stoppede med det faktisk, hvor, hvor nu drikker, øh, drikker, øh, drikker vi altså prolog vores egen kaffe derhjemme, ikke? Fordi <laughs> Sjovt nok. Det smager lige lidt bedre. <laughs> Hvis det skal samle. <laughs> jeg synes, det er meget sjovt at stå her med <laughs> Danmarks mester i kaffebrygning og på vej til VM, og så snakker vi om instant kaffe. Nu skal, nu skal vi også snakke om noget, nu skal vi også snakke om noget rigtig kaffe. Ja, men, <laughs> jo, men altså, man bliver nødt til at være ærlig, ikke? Når man ja. Kan du ikke lige fortælle det der med, når man er øh, Danmarksmester i kaffebrygning? Hvad er det så for en type kaffebrygning? Har du, har du stået med en stempelkande og nogle, og nogle malede bønder, eller, eller hvordan har du nørdet? Altså, øh, den, den type kaffedrikning, som, som det her barista-DM går ud på, det er jo, det er jo funderet omkring espressmaskinen, kan man sige. Altså, som jo er, hvad, den er jo den er over 100 år gammel nu, tror jeg. Øhm, og det var jo det var, det var ikke særlig kønneobjekter, det lignede sådan en forstørret R2-D2, og, men, men, men det kunne det der med, at de kunne lave hurtig kaffe, og så blev det jo så espresso, og så mm. senere hen espresso. At, øhm, og nu er de jo så blevet ret smarte og ser ret moderne ud, og, og, og nu har man så faktisk også fundet, at man også skal lave faktisk rigtig god kaffe med dem. At, øhm, at hvad sker der, når man ekstraherer kaffe under tryk, som typisk bliver det ekstraheret omkring 9 bars tryk. Og ekstraherer, det er jo det, det betyder, det er et udtræk, ikke? at man trækker jo. smag ud af bønderne. Ja, lige præcis. Øhm, og det er klart, at hvis man skal lave en hurtig kaffe, øhm, jamen, så er det smart, hvis man har en meget, øhm, hvis det er malet meget fint. Øhm, men hvis du bare hældt vand igennem øh, noget meget fin kaffe i sig selv, jamen, så, så vil det ikke nå at ekstrahere særlig meget. Så du bliver nødt til at, at skabe et form for tryk, hvor, 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 hvor du ligesom kan, kan udvinde mere. Øh, så det er noget med at have en, en, en lille beholder, som man jo har et porterfilter, have noget fin kaffe og så, og så trykket. Så kan du lave en god kaffe på ja, øh, mellem 15 og ja, 40-50 sekunder i virkeligheden. Ikke? Du kan få det til at smage godt på mange måder. Øh, og det er jo det, vi som, vi sådan, som baristager står og leger med, øh, når man har en bestemt bønde. Øh, hvordan er den ristet? Øh, hvordan forholder vi os til det, når vi brygger den? Er der, øh, en, skal, en, skal en lysristet kaffe ekstraheres på en anden måde end en mørkristet? Skal den fra Kenya? Skal den måske ekstraheres anderledes, end den, hvis den er fra Etiopien? Og, ja, hvad for noget vand bliver der brugt? Øh, det har også en effekt. Ligesom hvis man står og laver en suppe derhjemme, 
Øhm, skal der lidt syre i suppen? Øhm, skal, der, skal den være sødere? Er den, er den for bitter? Ja, hvordan er teksturen på den? Øhm, er den cremet? Er den øh, måske mere sådan teagtig let i udtrykket? Øhm, hvad passer godt til den her kaffe? Og mm. Hvad kan du godt lide som barista? Øhm, hvad tror du godt, dine gæster kan lide? Øhm, og det, altså, det, på den måde det er det jo lidt ligesom at være en kok, synes jeg, der skal smage en suppe til, og skal virkelig bruge sin, sit hoved og sin, sin erfaring og sin erindring om, hvordan, hvordan var det nu med den der kaffe sidst? Hvad, hvad smager den her kaffe egentlig af? Er den syrlig? Er den bitter? Hvad er det, jeg smager? Hvordan er teksturen på den? Og, <coughs> og så skal du bare have styr på alt det der jo foran tusindvis af råbende og skrigende mennesker. Altså jeg har prøvet at være med til sådan en barista-konkurrence, og det går rimelig vildt for sig. Ja, det gør det. Det gør det. Det er det er det mildestalt sindssygt angst, tror jeg, at deltage i nogle ting der, fordi man bliver jo virkelig udstillet. Ved World Barista Championship skal Jonas Gehl og de øvrige deltagere servere hver tre drikke for det internationale dommerpanel. En ren espresso, en mælkebaseret espressodrik og dertil en espressobaseret sinaturdrik. Der dystes på tid, og der er 15 minutter til at lave tre drikke til hver af de fire sensorikdommer og til overdommeren. Og undervejs, der skal deltageren selv præsentere sine drikke og tankerne og håndværket bag dem. Jonas Gehl, han har lovet mig, at jeg får lov til at smage på noget af det, han vil sætte foran dommerne til VM. Så kan vi jo godt tage en kaffe her, som jeg lige ristede for en time siden faktisk. Ej, fantastisk. Altså, det er ikke fordi, det er nødvendigvis er bedre, end altså friskrist. Den må egentlig gerne have lidt på banen, men, men det er også lidt sjovt nogle gange at smage noget, der er så frisk. Øh, jeg prøver at dufte til det. Den er, øh, det er en kaffe fra Costa Rica. Øj, den er sådan... Det er faktisk en ret mild, sådan en lidt grøn duft, lidt mm. sådan syrlig yeah. grøn. I mangler bedre yeah. ord. Sådan lidt, det kunne godt være sådan lidt nyslået hø yeah, på Sydfyn, ja, hvor jeg kommer fra. Altså, det er jo helst ikke, at den skal smage sådan. <laughs> Nej, hø. Men, men det er jo nok <laughs> rigtigt. Nu skal vi se her. Men synes du ikke, at der er ofte meget stor forskel på, hvordan kaffe dufter? Jo, jo. Og hvordan kaffe smager, ikke? Jo, jo. Uh, helt, helt, helt vildt. Og nu står du og dufter. Stikker næsten helt ned i, i bæret her med kværnet kaffe. Nu er den lidt nemmere at dufte, måske. Og det vil sige, at den her, nu den her, den er kværnet helt fint. Ja. Det vil sige, det, fordi den skal du, det den skal du bruge til med en espresso. Ja, lige præcis. Okay, wow, og så havde du lige sådan en øh, lille, den har jeg ikke set før, sådan en, ligesom, en lille forstamper, en af ja, de distribuerer kaffen ned i filteret på en. Ja, lige præcis, altså sådan en, øh, vi kalder det sådan et distribution tool, hvor den ligesom distribuerer kaffen øh, jævnt. Distribution tool, det var et meget kedeligt ord, men den er, den er flot og lavet af guld. <laughs> ja, det, du kan nemmere ramme den smag, du, du gerne vil i virkeligheden. Ikke? Der sker rigtig mange gode ting med kaffen, hvis du ekstraherer jævnt. Og det der med ekstra her igen, det er noget med, hvordan, hvordan ja, det er ligesom, vandet møder man, bønderne der. Det er ligesom, hvis man laver te, og den står og trækker for længe, så får du måske en lidt bitter te. Jonas Gehl står roligt og koncentreret og kigger på den stille kaffestråle, der mere drøber end løber fra den gigantiske Lamazoco espresso-maskine. De afvarede kaffebønder fra Costa Rica, de er først blevet fordelt jævnt i portafilteret, 
med det der guldskinnende distributionsværktøj, og bagefter har de fået det perfekte tryk med tamperen, inden Jonas han har sat portafilteret ind i maskinen. Gyldne dråber løber ned i det buttede glas, som Jonas i øvrigt har fået designet til lejligheden. Han stimer mælk til der er det fineste mikroskum, uden skyggen af en boble, der kan forstyrre cremedheden og dermed mundfølelsen i den færdige kaffedrik. Ja, men lad os så lade smage, og så vil jeg rigtig gerne høre dig fortælle, hvad den sm- ja, smager ja, af. Ja, vi prøver. Så er jeg lige øh, dommer for en, for en dag. Nu er der jo nogle ting, jeg tænker over, fordi den her er jo lige blevet ristet for meget kort tid siden, og jeg er ikke helt tilfreds med den her ristet profil, mm. kan jeg mærke. Den er lidt anderledes end de ristet profiler, jeg lavede den tidligere, så jeg får ikke helt de smage frem, jeg gerne vil. Og den bliver ikke helt så øh, kompleks, som jeg gerne vil have, men men jeg synes tydeligt, at man får kanelen i hvert fald mm. her. Øhm, og så det der er, i, i, hvis du får cremen med der, så får du også sådan en, en æblesyre. Øh, sådan et rødt æble. Øhm, Prøv lige igen her. Ligesom hvis du kender ligesom sådan skallen på sådan en æble, ikke? Mm. Så, så får du det der. Øhm, så bliver den sådan relativt mælket derudover, synes jeg. Altså så, så får jeg ikke så meget kompleksitet. Øhm, og jeg vil gerne have lidt øh, kokos med os i eftersmagen, som jeg ikke får så meget her. Øh, og jeg vil også gerne have haft, øh, jeg ved ikke, jeg kan få noget mere sådan øh, kirsebær frem, sådan bakket kirsebær. Æbleskal, kokos og bakker fuld af kirsebær. For den professionelle barista er der masser af parametre at skrue på, for at få den helt rigtige smag frem i kaffen. Det er jo som superkokken, der kreerer den perfekte suppe. Men hvad med alle os, der står derhjemme og gerne vil brygge en god kop kaffe. Kan vi også lære noget af en mesterbarista med dyre bønder og det vildeste udstyr? Men, men prøv lige at høre her, øh, Jonas Gehl, hvis du skulle hjem og drikke en kop kaffe hos mig, hvis jeg inviterede dig hjem til en kop kaffe, hvad skulle jeg så... Øh, har du så ikke nogen gode råd, du kunne give mig, så jeg kunne sørge for, at du fik en, en smadret dejlig kaffeoplevelse? Øh, jo, det har jeg. Altså, øh, altså, du kan bruge alle bryggemetoder i virkeligheden. Øh, det handler lidt om, hvor, hvor du ved, hvordan du bruger dem. Men hvis nu jeg stod med min stempelkande derhjemme, ja. og skulle have dig til formiddagskaffe? Ja, jeg har altid anbefalt bare at bruge øh, nærmest kogende vand. Altså, jeg synes bare, der har jeg de bedste resultater med ligesom at få åbnet smagen op. Også fordi, så kan du kværne kaffen lidt grovere. Jeg, jeg kan godt tit finde på, at den står i 5-6 minutter derhjemme. Oh, ej, det skal det går jeg hjem og prøve. Det værre, synes jeg, hvis man underrister her dem, fordi så får de ikke helt øh, sødmænden med. Øhm, så jeg vil sige, ikke, ikke under fire minutter. Men, men det skal ikke være heldigt på den måde. Altså det, det, det synes jeg også er meget vigtigt, når man står derhjemme og brygger kaffe. At, at på den måde er det jo også bare kaffe, men det er det så overhovedet ikke. Men, Nej, det er det nemlig altså, bare overhovedet ikke. Om, om, om det, mener, det, jeg synes bare, det er også uheldigt, hvis det bliver sådan en religiøs ting. Altså, ja. øhm, så, så man skal også ligesom have sådan lidt afslappet forhold til det samtidig. Det kan godt være, at det ikke må blive for heldigt, når det gælder kaffen derhjemme. Som Jonas Gehl siger, så skal man have et afslappet forhold til sin kaffe. Men er der i virkeligheden ikke noget, om ikke religiøst, så i hvert fald ceremonielt, over det at tilberede og servere en kop kaffe til et andet menneske? Noget betydning, som ligger under overfladen på den sorte drik, vi udveksler. En lille forskel på hjemmekaffen og udekaffen. Derhjemme skal den jo bare smage godt, og man kan måske skulle hygge sig med at drikke den. Men hvis du, er en, hvis du har en kaffebar, og du er barista, 
så har du også en forpligtelse til, at, og synes jeg, til at sørge for, at dine gæster har det godt. Altså, ved du hvad, jeg, jeg tænker nogle gange lidt, Jonas, at, at du sådan en, på en måde er du sådan en vortidsceremonimester. Altså, fordi, ja. for, for, <laughs> fordi for, for mig så er kaffen øh, på en måde sådan en overgangsrite. Altså noget, et ritual, jeg skal igennem, for, for jeg fungerer ordentligt som menneske. Ja. <laughs> ikke? Ja, ja, ja. Altså, ved, jeg, jeg skal nyde, før jeg kan yde, sådan starter jeg min dag. Ikke? Så jeg tænker, at på, på mange måder er det sådan en meget meningsfuldt job, du har. Ikke? Fordi du, du har rigtig mange menneskers øh, velbefindende øh, mm. og, og opstart på hverdagen i dine hænder. Jamen helt vildt. Altså, øh, jeg stedede jo også øh, filosofi et, 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 et semester, da jeg var omkring 20 år gammel. Men, men det stoppede jeg så med. Og jeg var lidt frustreret over, hvad det var, jeg ville og skulle og sådan, og jeg havde, gik allerede rigtig meget op i mad og vin på det tidspunkt, men, men jeg var ligesom gået i en lidt anden retning med filosofien, og det var også spændende, men, men jeg kunne mærke, at det var ikke det, altså. Um, og så begyndte jeg at arbejde med kaffe, og jeg kan huske det der med, at, at der var noget helt specielt det der med, at, at give et andet menneske en kop kaffe, altså. Mm. Den, den der nærmest bevægelsen, når du har kaffen i hånden og giver den til, et andet, til en anden person, der var et eller andet specielt i det, at, at, at man kunne give noget, man synes var godt til nogle andre. Altså, øhm, og den, den, den der bevægelse var bare meningsfuld. meningsfuld. Mm. Og det gjorde et stort indtryk på mig dengang. Hvordan at du kan gå fra, ligesom at, egentlig fra filosofien, hvor du tænker over nogle meget store ting, meget store spørgsmål, og så kan du gå ned i, på dit job, og så, og så lave den der bevægelse, og egentlig opleve hele den der meningsfylde i bare den bevægelse, som filosofien prøver at beskrive. Øh, det var jeg gjort et meget stærkt indtryk på mig, og det sidder stadig i mig, at det er en meget stor del af grunden til, at, at, at jeg og jeg tror mange andre også synes, det er et fantastisk arbejde. Kaffens meningsfylde. Et nyt og godt begreb, der dækker over det, at man med kaffe kan give noget godt til andre eller til sig selv. I den der daglige kop kaffe, der ligger der omsorg, og det kan være egen omsorg, eller det kan være omsorg for de mennesker, man bruger kaffe til. Uanset om det er familie, eller venner, eller kunder i en kaffebar. Kaffekoppens bevægelse over kaffebaren, eller over køkkenbordet, rummer en hel masse medbetydninger. Det er et meningsfuldt ritual, som Jonas Gelt beskriver det. Og et ritual er jo en handling, der har til formål at påvirke noget eller nogen, guderne, naturen eller den kaffedrikkende. Eller skabe en overgang fra en tilstand til en anden. Overgangsriten. Fra barn til voksen. Fra sovende til vågen tilstand. Når det kommer til ritualer omkring kaffe, så kan Kjartan Arngrim fra Folkeklubben tale med. Han repræsenterer kaffedrikkeren, og dermed modtageren af den betydningsfulde kaffe, vi har talt om. En kaffe, han tager sig tid til med helt faste ritualer, som jeg har fået lov til at tage del i for en stund. Jeg møder ham til det, der er hans anden daglige morgenkaffe. Og selvom han egentlig ikke synes, det er så særligt med den der kaffe, så er det det måske alligevel. Det er en smuk, smuk morgenstund i København. Af den der slags, hvor man smiler lidt ekstra til folk på, på cykelstien. Og lige om lidt, så skal jeg ind og møde... Forsanger og sangskriver fra Folkeklubben, Kjartan Arngrim. Og vi skal have en kop kaffe, det håber jeg. Og så håber jeg også, at Kjartan han, øh, kan hjælpe mig lidt med at sætte måske sådan et hverdagsblik og måske et lidt hverdagspoetisk sprog på det der med kaffedrikninger. Men 
Nu smutter vi ind og ser, om han er kommet. Jamen, altså, jeg har jo lyst til at spørge med sådan en slidt replik. Kommer du tit her? Ja, så ofte som overhovedet muligt. Det er, det er ligesom et fristed, hvor man bliver taget godt imod og taget godt af af Thomas, verdens bedste tjener. <laughs> Hej, tak. Godmorgen. Ja, vi skal starte med noget kaffe. Ja, altså jeg skal, ja, jeg skal bare have sådan en straight. Hvad er det, du plejer? Det, det ved Thomas. En amerikano med dobbelt shot. Kraftig kaffe. Så du får en americano med dobbelt shot? Åbenbart. <laughs> jeg vil godt blive om cappuccino. Tak skal du have. Jeg kan også godt lide det der med at gå ud og drikke kaffe på en, på en stamkaffebar. Øh, og for mig så er der nok sådan et før og et efter den der kop kaffe. Øh, den der kaffe er sådan min måde at det ved jeg, jeg kan lige møde verden på og sådan lige øh, få jordforbindelse. Hvad, er der også sådan et før og efter kaffe for dig? Jamen ikke herinde. Altså herinde der er kaffen ligesom en social ting. Altså det er ligesom det der men- menneskebad, som Søren Kierkegaard snakker om, som jeg går hernede for at få. Og så er det oplagt at drikke en kaffe, altså. Og det er lige rockstar, det er nok at drikke en øl, ikke? Klokken <laughs> halv ti, når man har afleveret sine unger, ikke? Øhm, så t- men, men det er mere for at komme ned og snakke med Thomas og møde øh, slagter Henrik og øh, Bodil og alle mulige andre øh, mystiske halvfranske mænd, som bebor det her sted. Og, øh, og så er selvfølgelig trafikken i gaden, ikke? Så det er ligesom en social ting, hvor den kan den, den du snakker om, den får jeg jo som om morgenen, ikke? Og der er et før og et efter. Og hvordan er du så? Hvordan er Kjartan Arngrim før og efter den morgenkaffe? Jamen, den kaffe om morgenen starter jo allerede på en eller anden måde om aftenen, fordi der glæder jeg mig til den. Altså, allerede. <laughs> og, øh, Merci, der kom kaffe. Mange tak, tak. Merci. Øhm, altså, jeg glæder mig til den allerede om aftenen. Og øh, som, så noget jeg frem til som en stor nydelse. Og jeg ved ikke, hvad det er. Altså, hvad det er for en kaffe i virkeligheden. Det er altså lige meget. Dog ikke, øh, hvad hedder det næste kaffe. <laughs> det er jeg på en eller anden måde blevet for gammel til. Men øh, den, den ligger ligesom... Det er som regel min kone, der laver den, fordi jeg sover lidt længere. Mm. Og så vågner jeg, og så har hun som regel også taget avisen ind for postkassen. Og de to ting sammen ligger ligesom som sådan et øh, sådan menu fra himlen. Altså intet kan gøre mig gladere i, i hele verden end synet af en morgenavis og morgenkaffe. Og intet kan gøre mig mere deprimerende, hvis en af de to ting udebliver. Mm. Altså så, øh, så kan jeg faktisk blive fuldkommen rasende. Og øh, så sætter jeg mig der, og så har jeg sådan en ophøjet ro, som er meningsfuld stund, hvor jeg ligesom sætter mig ind i verden. Og, altså, og det synes jeg er en vigtig ting. Og i de perioder, hvor jeg ikke gør det, skammer jeg mig over det. Fordi jeg jo kan. Jeg har jo ressourcerne. Og Men evnerne. det er det der med, med at læse avisen, du, ja, du taler og så, så om. Ja, det er det, 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 det med avisen. Ikke? Og så forestillede jeg mig, jeg kan huske, der var sådan nogle biler. Jeg havde i hvert fald engang en kæreste, der havde en bil, hvor der var sådan en choker-funktion. <laughs> hvor man skulle trykke. Og så jeg griner, fordi jeg længe troede, det hedder en showgun. Jeg, jeg, ved, jeg ved ikke rigtigt, om, om det er rigtigt, men man skulle ligesom fyre et eller andet benzin ind i startmekanismen, for at den overhovedet kunne komme i gang. Og på den måde, så tror jeg, at den første morgenkaffe der er sådan en showgun for mig. Og så, og så er jeg jo sangskriver, ikke? Og jeg kunne ikke skrive sang uden at læse avis. Jeg troede, du skulle sige uden at drikke kaffe. Mm, det kan jeg godt, men altså, kaffen, det er sådan noget, 
det er den, man lægger planer over, altså, når vi mødes i banen. Det er, igen det der med, er det for tidligt til en øl? Så er kaffen sådan en undskyld. Så kommer den sådan, til undsætning. <laughs> <laughs> og så bliver der lagt store planer. Så der er ligesom den der morgenkaffe, og så er der kaffen herinde. Vi er midt i menneskebadskaffen i kaffebaren. I dag er slagter Henrik, eller Bodil med det franske hjerte, ikke at se, desværre. Men mange morgener er de, sammen med franske Thomas bag barn, en del af Kjærsson Arngrims morgenkafferitual. Fællesskabet følger med kaffen. Med koppen i hånden er man en del af en gruppe. Men jeg tænkte lidt på, at nu sidder vi jo her på, på din, din stamkaffe bare, og det er en forholdsvis rolig morgenstund stadigvæk. Men øh, er der ikke også noget med, at øh, der er sådan en vis etikette i en kaffebar, at der er noget med, hvor man sidder henne, eller har man en avis, eller... Jo. På en eller anden måde noget, som signalerer øh, til de andre jo. stamgæster, som kommer, om man er, er der, hvor man vil have roen for sig selv, eller man vil samtale. Altså for det første er kaffen, det er jo bare adgangsbilletten også til, 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 til det gode selskab. Altså, <laughs> man kræver ikke herinde og står og drejer et glas vand. Altså, eller te ville også være underligt. Men nu, nu har vi jo sat os op i barn, og jeg har det i hvert fald sådan, når jeg går på min stamkaffe bare til morgenkaffen, så er det at sidde i barn for mig i hvert fald, så er det et signal om, at jeg er åben for verden. Ja. at jeg vil godt ja. samtale. Men mens hvis nu jeg, vi satte os ned på bordet her med siden ja, af, det er også og havde en avis på bordet, så, 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 er man kun, så kan man nikkes til, men, men heller ikke mere. Men vi, sætter, altså jeg sidder, vi sidder altid. Er ikke rigtigt, Thomas? I barn. <laughs> altid i barn. Nej, aldrig på bordet. <laughs> Der er et eller andet virkelig befriende i at være sammen med folk, man ikke har en historie med. Fordi man, 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 man burde jo ikke investere så meget af sig selv, fordi det er... Det er jo ikke en investering, man ved, om den kommer igen. Og på en eller anden måde, så er det lige nok det, der gør mødet så ophøjet. Fordi at alle øh, giver noget af sig selv, uden at regne med nødvendigvis at få noget igen. Det synes jeg, det er en sådan en utrolig smuk og dejlig ting. Hvor nogle gange med gamle bekendtskaber og venner, der, der er alle mulige regnskaber. Altså på en eller anden måde. Og, og en historie, der kan både give en utrolig meget, det gør den jo som regel, men også nogle gange tynge en og sige, nej, vi gør det næste weekend. <laughs> og hernede, der bliver jeg altid sjovt nok glad for at se mennesker, som jeg ingen historie har med, andet end at vi drikker kaffe sammen om morgenen. Og er det så sådan, så du faktisk indimellem opfanger en eller anden replik, eller ser et menneske, eller har en oplevelse, altså, som du går hjem og, og skriver om? Ja, ja, ja. Altså eksempelvis så så snakker de jo fransk, jeg ved, alle sammen. Og så da vi skulle... Vores seneste plade, som hedder Sortølpæen. I den titelsang, der er der et mellemstykke, hvor jeg synger på fransk. Hvilket er temmelig absurd i en dansk øh, popsang 2019. <laughs> altså, det er meget... Det er jo ikke sådan... Det er en god idé i virkeligheden. Det er igen med de irrationelle. Det er faktisk på papiret en dårlig idé at synge på fransk. Der er ingen kæft, der forstår det. Og jeg synger om selvmorden, der er på fransk. <laughs> det er helt absurd, ikke? Øh, Og det kommer så Camus' bog om Sisyphus-myten, som jo netop handler om, det er, om tilværelsens absurditet. Og at synge på fransk, det kunne aldrig, det tror jeg, er kommet af at være så meget hernede, ikke? Og jeg kom, da jeg havde skrevet det stykke der, der var jeg så glad og tilfreds med mig selv. <laughs> <laughs> og det foregik i øvrigt over morgenkaffen derhjemme, og så gik jeg herned, og så krydstjekkede jeg med Thomas, om det grammatisk var, jo, var rigtigt. Og det var det. Så han læste korrektur ja. på sort ja. Vil du ikke lige sige den, der, den linje, for jeg kan ikke huske den. Altså fra sort Ja. Jo, 
Det, det, det hedder, det siger, c'est un grand problème. C'est vrai. Det er et stort problem. Ja, c'est vraiment sérieux. Det er rigtig seriøst. Det er virkelig seriøst. Virkelig seriøst. Le suicide. Selvmord. Je sais. Je, mais je m'en fous. Selvmord. Ja, ja, jeg ved det. But I don't care. Jeg lider. Og det er en omskrivning af Camus' indledning til Sisyfos-myten, hvor han siger, at der findes et virkelig alvorligt filosofisk problem, selvmordet. At afgøre, om livet er værd at leve eller ej, er at besvare tilværelsens grundproblem. Og det er jo fint. Altså, det, som han så siger i sangen, det er fint nok. Jeg, nu har jeg, jeg har forstået det. Men i dag, der tager vi lige med mm. I dag, der tager vi den lige med ro. I stedet for at svare på tilværelsens store eksistentielle spørgsmål, og med kamysk og kirkegårdsks absurditet afgøre, om livet egentlig er værd at leve, så tager vi den med ro lidt endnu. Tager os tid til at drikke en kop kaffe mere, til at bladre i avisen, eller tale med det begavede menneske bag kaffebaren, eller det søde menneske hjemme i sengen eller ved morgenbordet. Vi tager os tid til at nyde smagen af kaffen og er nuet, og tid til at drømme om et mere enkelt liv, hvor vi kommer ned i tempo. Både når vi brygger vores kaffe, og når vi drikker den. Alene eller i fællesskabets menneskebad. Mit navn er Marie Holm, og de sidste 45 minutter er vi kommet vidt omkring i kaffens vidunderlige og betydningsfulde univers. Fra mågestel, kulturhistorie og slow coffee, over bryggemetoder, barista-tricks i verdensklasse, og det ceremonielle i at servere en god kop kaffe. For at slutte af med daglige kafferitualer, og sange, der er skrevet over morgenkaffen og korrekturlæst i kaffebaren. Tak til Jonathan Ler, til Jonas Gel og til Kjartan Arngrim for at stille op til udvidet kaffeslapperas. Og tak til Bodum, som præsenterede denne Heartland-podcast. Husk, at du kan drikke meget mere kaffe på dette års Heartland. Og glæd dig til den slow coffee bryggeworkshop, som ristemester Signe Kleis fra Holy Bean Coffee Roasters afholder på madscenen lørdag formiddag, og som jeg har den store ære at bevære det. Tak for kaffe, og tak fordi du lyttede med. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.